0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Im heutigen Video möchte ich euch vorstellen, wie ihr euren Lohn für die Schweiz ausrechnen könnt. Das gilt natürlich jetzt für in der Schweiz lebende Personen, aber auch für Ausländer, die sich vielleicht dafür interessieren, in die Schweiz zu kommen. Und vielleicht gar keine Vorstellung haben von dem, was sie hier ähm, an Lohn verdienen können oder fordern können. Ist ja immer noch Verhandlungssache alles. Und äh, ja, dafür gibt es ein gutes Tool, ein der heißt, oder dieses Tool, was ich da gefunden habe, heißt Salarium-Statistischer Lohnrechner. Der ist vom Bundesamt für Statistik von der, von der Schweiz, hier eine ganz offizielle Seite. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich habe den auch verlinkt auf meinem Blog, auswanderungs.ch, könnt ihr gerne mal reinschauen. Da ist dann halt oben so eine Menüleiste und da findet ihr Auswanderer-Tools. Und auf dieser Seite findet ihr dann auch den Link zu diesem Lohnrechner. Neben vielen anderen nützlichen Links könnt ihr gerne mal reinschauen reinschauen. Ja. Und eben, wie funktioniert das überhaupt? Man gibt da verschiedene Daten ein. Das werdet ihr gleich sehen. Wir werden das dann zusammen hier machen. Ich werde das dann einblenden. Und ähm, ja, anhand, von, anhand von Region, Branche, Berufsgruppe, Alter, Ausbildung, all sowas, ähm, daran wird dann hinterher ein, äh, ein Lohn ausgespuckt oder berechnet mit diesen Daten. Und äh, dann habt ihr so einen Anhaltspunkt, wie hoch euer Lohn ungefähr sein könnte. Da seht ihr dann, es gibt einen Medianwert, der ist dann die Mitte, also Median für die, die jetzt, die den Begriff noch nie gehört haben, mal kurz erklärt, das ist nicht der Durchschnitt, sondern der Median ist genau die Mitte oder die eine Hälfte verdient dann mehr, wenn man jetzt den Median eines Lohns nimm, nehmen würde, dann wäre es dann so, die eine Hälfte würde mehr als diese Summe verdienen und die andere Hälfte weniger, also eben vielleicht mal als gutes Beispiel 6538 Franken, das ist der monatliche Bruttomedianlohn in der Schweiz, das heißt die eine Hälfte der Schweizer verdient weniger und die andere Hälfte der Schweizer verdient mehr als diese 6.538 Franken brutto pro Monat. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt heute mal verschiedene Berufe rausgesucht. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht mache ich auch zwei Teile raus. Mal sehen, weiß ich noch nicht, wie lange ich hier brauche für das Video. Einmal den Ingenieur, dann den, oder wie man in der Schweiz sagt, den Ingenieur. Das sage ich immer, <lacht> immer sehr gerne. Dann äh, Anlagenführer in der Pharmaindustrie, dann Informatiker und Pflegefachkraft. Informatiker, Pflegefachkraft, generell auch Ingenieure, Ingenieure und auch natürlich die Pharmaindustrie, die suchen immer Leute, verstärkt Leute und gerade bei Informatikern und Pflegefachkräften ist es so, dass da ein Fachkräftemangel besteht, in Deutschland auch in diesem Bereich, Schweiz hat halt den Vorteil, dass sie sehr attraktiv ist für Menschen im Ausland und natürlich dann Leute hierher locken kann. Ja. Durch gewisse Vor- und Nachteile. Die Vor- und Nachteile von der Schweiz, wenn euch das interessiert, habe ich auch ein Video darüber gemacht, verlinke ich dann hier oben in der Ecke, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber jetzt mal direkt dann rein. So, dann ist man hier auf der Landingpage, dann gehen wir mal auf Salarium, fangen wir mal ganz von vorne an. Ich habe hier oben seht ihr die Reiter, ich habe das schon mal vorher probehalber gemacht und jetzt machen wir es mal ganz von vorne an, von vorne weg. Fangen wir mal mit dem Ingenieur an. Region nehmen wir Zürich, da wo ich lebe. Dann gehen wir jetzt in den Bereich Hochbau und dann kann man hier noch in der in Rubrik der Berufsgruppe nachschauen. Berufsgruppe, das wäre dann hier ingenieurtechnische und vergleichbare Fachkräfte, Stellung im Betrieb, keine Kaderfunktion. Kader ist so ein Begriff, den verwendet man in Deutschland eher nicht so eben, das heißt zur so Führungsfunktion. Wenn man im Kader ist, hat man eine Führungsposition. Gibt es ein unteres Kader, oberes und mittleres Kader. Wir, nehmen uns jetzt, wir entscheiden uns jetzt hier für äh, keine Kaderfunktion. Die Wochenstunden kann man noch eingeben. Machen wir mal 40 Stunden. In der Schweiz wird sogar häufig mehr als diese 40 Stunden gearbeitet. So, und dann poppt das schon auf. Dann seht ihr schon die ersten Löhne. Wir sind aber noch nicht fertig. Wir geben dann noch hier die Ausbildung ein. Eben der Ingenieur hat ja keine Berufsausbildung. Ähm, also eben, es ist ja nicht nur für Ingenieure, sondern es, da oben seht ihr es ja wie zum Beispiel Techniker, Vorarbeiter, Hochbauzeichner, Laborant, Pilot, Flugluzer. sind alles so Beispiele, oder? Ingenieur, technische, unvergleichbare Fachkräfte. Und wir nehmen uns jetzt mal den von der Fachhochschule. Fachhochschule FH. Und das Alter geben wir noch an mit 35. Dienstjahre hat er, nehmen wir mal einfach an, 10 und dann sieht man da unten drunter noch die Unternehmensgröße, die ist jetzt hier vorgeschlagen mit 50 und mehr Beschäftigte. Da könnte man noch andere Sachen auswählen, 20 bis 49 Beschäftigte oder weniger als 20. Ich lasse das jetzt hier bei 50 und mehr Beschäftigte. Dann kann man noch auswählen, ob man 12 oder 13 Monatslöhne haben will. Wir nehmen einfach mal 13, weil das ist eigentlich üblich in der Schweiz. Die meisten Unternehmen zahlen 13 Monatslöhne. Wichtig ist natürlich immer das es spielt keine Rolle, ob man das in 12 Teile bekommt oder in 13 Teile, es fühlt sich vielleicht gut an, Ende des Jahres nochmal so einen doppelten Lohn zu bekommen, aber ja, es, das Wichtige ist, oder wenn jetzt jemand zuschaut, der nicht in der Schweiz lebt und hierher kommen möchte, wichtig ist immer den, das Jahresdallär, den Jahreslohn zu verhandeln und nicht irgendwie den monatlichen oder so, weil eben, wenn man hinterher durch 12 oder durch 13 teilt, ist natürlich, dann kann es dann zum Nachteil sein. Äh, Sonderzahlungen berücksichtigen wir auch nicht und den, wir entscheiden uns für den Monatslohn und nicht für den Stundenlohn. So, und dann sieht man hier den Median, oben aufgeteilt, nach äh, auf der rechten Seite aufgeteilt, zwischen Schweizerinnen, Kurzaufenthalter, Aufenthalter mit Kategorie B, Niedergelassene und Grenzgänger. Ähm, was haben wir da noch? Das war es mit den Grenzgängern, genau. Vielleicht mal kurz erklärt, was das alles bedeuten soll. Kurzaufenthalter sind welche mit dem Ausweis L und den Ausweis L erhält man, wenn man... Ein Arbeitsvertrag hat, der nicht, oder wenn man einen Arbeitsvertrag vorweist, der nicht ähm, länger als ein Jahr gültig ist oder kürzer als ein Jahr gültig ist. Dann gibt es die Kategorie B, den erhält man, äh, ganz wichtig, was ich gerade vergessen habe, wenn man neu in die Schweiz kommt und einen Arbeitsvertrag hat, der weniger als ein Jahr gilt. Bei der Kategorie B ist es so, beim Ausweis B, das ist dann der Fall, wenn man einen Arbeitsvertrag hat, der länger als ein Jahr gültig ist oder länger als 365 Tage gültig ist, dann kriegt man einen Ausweis B und ich kenne eigentlich nur Leute aus meinem Umfeld, die diesen Ausweis B am Anfang bekommen haben. Und dann gibt es den Ausweis C, den kann man frühestens nach fünf Jahren beantragen hier in der Schweiz. Ich habe den mittlerweile seit, seit diesem Jahr noch, das ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate im Sommer habe ich den bekommen. Und, ähm, ja. und dann gibt es noch die Grenzgänger, das sind natürlich die, die dann, im, eben der Begriff ist ja selbst erklären. das sind die, die im Ausland leben und dort ihren Hauptwohnsitz haben und in der Schweiz arbeiten. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal an. Schweizerinnen verdienen im Median als männliche Person in diesem Beruf, berufsähnlichen oder ingenieurähnlichen Feld, 8.729 Franken pro Monat brutto. 25% verdienen sogar mehr, nämlich 9.578 Franken und 25% verdienen weniger als 7.964 Franken im Kanton Zürich, im Hochbau bei einer 40-Stunden-Woche ohne Kaderfunktion, 35 Jahre alt von der Fachhochschule und 10 äh, Jahre im Dienst schon. Und da kann man, dann dran erkennen, äh, kann man gut daran erkennen jetzt, dass die Kurzaufenthalter ein bisschen weniger verdienen als die Schweizer. Laut dieser Statistik, die Aufenthalter mit der in der Kategorie B verdienen weniger. Die Niedergelassenen verdienen, ja. ihr seht selber, 8.566 Franken, ist dann irgendwie da in der, in der Mitte und äh, die Grenzgänger, das seht ihr jetzt leider nicht, ist abgeschnitten, 8.328 Franken. Und was man auch natürlich erkennen kann, diese Schere zwischen weiblichen und männlichen Angestellten ist natürlich hier auch, also natürlich ist es nicht, aber es ist äh, ja auch so in der Schweiz, dass die Frauen eher weniger verdienen. Obwohl ich letztens ein gutes Gespräch hatte mit jemandem, der äh, sich in der IT-Branche auskennt und er hat mir berichtet, dass in der, in der it Händering, Frauen gesucht werden. Es gibt halt wenige Frauen in diesem Berufsfeld, irgendwie 5, 6, 7 Prozent, so mehr gibt es mehr gibt's nicht. Das hat er mir zumindest berichtet und es werden aber Frauen gesucht. Die Firmen wollen verstärkt mehr Frauen in ihren Teams haben und sind sogar bereit, da habe ich wirklich extra nochmal nachgefragt, ich sehe, was machen sie denn dafür, dass sie mehr Frauen bekommen? Sind, sind die Unternehmen denn auch bereit, dafür mehr zu zahlen? Hat er gesagt, ja, die sind bereit, mehr für eine Frau zu zahlen als für einen Mann. Das ist das, was er mir gesagt hat, ja. Ähm, fand ich wirklich noch spannend, finde ich noch interessant, ja. also wenn jetzt eine Frau dabei ist, die in der IT tätig ist und vielleicht mit dem Gedanken spielt, in die Schweiz zu kommen, ja, könnte sich wirklich äh, sehr, sehr gut auszahlen, das Ganze. So, und dann könntet ihr natürlich jetzt reingehen und für euch das alles aussuchen, raussuchen, euer Alter eingeben, eure Ausbildung, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich bin kein Ingenieur von der Fachhochschule, sondern ich habe jetzt ähm, an der Universität studiert, keine Ahnung, ETH in Zürich, dann seht ihr das Ganze, jetzt ist es vielleicht ein bisschen schnell gegangen, jetzt gehe ich nochmal zurück. Dann seht ihr aber, dass ihr da statistisch gesehen weniger verdient. Ja? Obwohl eine universitäre Ausbildung ja eigentlich höher anzusetzen ist, meint man, oder? Da sind wir nämlich nur bei einem Medianlohn von 8.000 Franken für einen Schweizer. Und wenn wir nochmal zurückgehen, also eben diese 8.000 Franken jetzt im Sinn, zu den 8.700 Franken. Für die Absolventen einer Fachhochschule. Und das ist wirklich interessant. Da habe ich einen Artikel letztens gelesen, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Video berichtet, dass diese, dieser klassische Werdegang Berufslehre, Weiterbildung, vielleicht danach noch ein Studium machen, aber wirklich, oder vielleicht noch neben dem, neben dem Job, also weiter in dem Job, drinbleiben und daneben noch eine Weiterbildung machen oder ein Studium, dass sich das wirklich auszahlt und dass das die Leute sind, die am Ende des Lebens am meisten verdient haben oder am meisten ne, oder die beste Karriere gemacht haben. Es ist, äh, Ich weiß nicht, ob das eine Schweizer Eigenart ist, aber das habe ich so aus Deutschland noch nie gehört. Keine Ahnung. Ähm, und eben ist es nicht nur deswegen, weil sie eine gewisse Zeit lang auch arbeiten und dort Geld verdienen, was jetzt einer, der jetzt an der Universität studiert, in der Regel nicht hat oder vielleicht, ein, ja, vielleicht macht er so einen, so einen Studentenjob, wo man jetzt nicht das meiste verdient. Ähm, sondern es ist dann auch so, dass die auch im, im späteren Leben einen höheren Lohn haben werden als ihre Kollegen von der Universität, ja, Das fand ich noch mega spannend. Geht natürlich nicht für, für alles so, gilt nicht für alle Berufe, ähm, aber für viele habe ich das schon gehört, so gerade so technische Berufe, ähm, klassische Ingenieurberufe, da habe ich das schon oft, äh, oder eben das war, das war thematisiert in diesem Zeitungsartikel, so ist es richtig. Äh, was ich noch wirklich spannend finde, also wenn es jemand Jüngeres zuschaut, ja, ähm, vielleicht erst eine Lehre machen, dann eine Weiterbildung oder ein Studium machen und nicht äh, direkt an die, an die Universität gehen. Aber das ist natürlich jetzt, man sollte das machen, was einem am besten passt. So. Nicht irgendwie sich eine Roadmap anschauen und so. Ja, da kann ich am meisten profitieren, dass, dass äh, ja, wenn man es dann hinter nicht durchhält und man keine Lust drauf hat und keinen Spaß dran hat, dann bringt einem das alles nichts, weil dann hat man irgendwann die Schnauze voll und bricht es ab, vielleicht oder so. Ähm, das nur so nebenbei. Okay. Dann äh, Machen wir noch einen schnell durch hier. Dann fangen wir mal an mit dem Anlagenführer Pharmaindustrie. Gehen wir jetzt wieder auf den Salarium-Lohnrechner. Region nehmen wir diesmal aber Basel. Da ist natürlich die Schweizer Pharmaindustrie ganz groß vertreten. Also Basel Land, Basel Stadt. Argau ist jetzt hier eingegeben. Im Argau gibt es auch noch viel. Pharma- und Chemieindustrie. Dann gehen wir jetzt so runter in die Branche pharmazeutische, Herstellung von pharmazeutischen. Er Zeugnissen, Berufsgruppe, da müssen wir ziemlich weit runter, das ist dann ähm, Bedienen stationärer Anlagen und Maschinen, das nehmen wir uns, Stellung im Betrieb, auch wieder ohne Kaderfunktion, Wochenstunden geben wir mal wieder 40 ein, dann lassen wir die Ausbildung diesmal aber wirklich bei einer abgeschlossenen Berufsausbildung, er hat keine Weiterbildung oder so, er hat einfach eine Lehre gemacht als Chemikant, Pharmakant, als Chemie- und Pharmatechnologe, irgend sowas. Alter 35, Dienstjahre hat er dann 15, nehmen wir mal an. Und den Rest lassen wir auch so. Unternehmensgröße bleibt gleich. Monatslohn und 13. Den 13. gibt es auch noch oben drauf. Und dann hat er hier schon aufgerechnet. Da wird jetzt angezeigt, statistisch nur bedingt zuverlässig. Für die ausgewählte Kombination Region und Branche liegen die Resultate über der Toleranzschwelle. Der euklidischen Distanz, sie sind deshalb mit Vorsicht zu betrachten. Okay, das äh, behalten wir im Hinterkopf. Aber was interessant ist hier, es ist trotzdem noch ein ordentlicher Lohn, würde ich mal sagen. Der Zentralwert Median liegt jetzt hier bei 7.902 Franken für Schweizer. Ähm, für die Schweizerinnen liegt er bei 6.771. Und dann schauen wir mal, was die anderen so verdienen, die... Kurzaufenthalter verdienen ein bisschen weniger, 7.344 Franken und die mit dem Ausweis B 7.804, also man sieht, es hält sich ungefähr die Waage, Grenzgänger seht ihr jetzt nicht, 7.533 Franken. Ja. Also man sieht auch dort mit einer Berufslehre in der Schweiz, ist es möglich, einen ordentlichen Lohn zu bekommen. Ja. Worauf man natürlich achten sollte, dass man in also was man immer im Hinterkopf behalten muss, das ist vielleicht besser gesagt. Der Lohn ist abhängig eben von der Unternehmensgröße. Größere Unternehmen zahlen tendenziell mehr. Altersabhängig, je älter man ist in der Schweiz, desto mehr Lohn erhält man auch. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass da eigentlich, also ja, so kannte ich es aus Deutschland, da haben die alten Kollegen genauso, gehabt, so, genauso viel gehabt wie ich. Als junger Kollege. Es gab da zwar zwar einzelne Abstufungen, aber äh, nur über sechs oder acht Jahre und danach war es dann egal, wie viel man hatte an Erfahrung. Hm, ja Und natürlich ganz krass die regionalen Unterschiede. Wenn man jetzt gucken würde, Ostschweiz, wir können das ja mal eben eingeben. Hm, ich hoffe, dass ich sage jetzt auch nichts Falsches, jetzt gehen wir mal Ostschweiz ein, weil da erwarte ich jetzt einen tendenziell niedrigeren Lohn. Also so, okay, man sieht, es ist gar nicht so viel, so viel niedriger. 7.839 zu... 8.167 in Basel. Ja. Und eben Kaderfunktion wird natürlich gut bezahlt, wenn man jetzt in der Kaderfunktion wäre. Unteres Kader, das hat man da fast, ja, hat man schon ein paar hundert Stutz mehr. 8.879 Franken wären das dann zu 8.170 Franken, was vorher da stand. Daran kann man gut erkennen, also eben... Ich will euch ja nicht hier irgendeinen Lohn vorkauen oder so. Ihr könnt das Tool nutzen, ihr könnt da reingehen, ihr könnt selber für euch schauen, was da möglich ist und äh, was man da verdienen kann und verdienen könnte. Man sieht hier natürlich auch, es gibt Abweichungen. Das heißt nicht, dass man, also eine Garantie gibt es natürlich nicht für das Ganze. Ist Verhandlungssache, aber es ist ein guter Anhaltspunkt, den man da haben wird. Und wenn ihr vielleicht noch, euch vielleicht noch, noch andere Quellen ranziehen wollt, da könnt ihr auch bei jobs.ch schauen. Da geben Leute, also es ist keine Statistik, sondern Leute geben da wirklich ihren Lohn ein und veröffentlichen den dort über diese Webseite. Also nicht öffentlich, aber die Seite konstruiert das dann und zeigt dann auf, wo ist der Medianlohn und wo ist der untere Grenzwert und wo ist der obere Grenzwert. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen und vielleicht dann für euch so einen, ja eben ihr könnt euch dann einen guten Überblick verschaffen, wie das hier in der Schweiz zu und her geht mit den, mit den Löhnen. ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache dann noch ein Video, wo es dann um den Informatiker geht, und um die Pflegefachkraft. Könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz.